0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Juliano Godoy e este é o Imigrantes, o podcast do empreendedor brasileiro no exterior. Bom gente, antes da gente começar, aquele meu pedido tradicional. Quem está acompanhando a gente pelo YouTube, se inscreve no canal, vai lá, deixa um like, um joinha, um comentário, compartilha. Quem está ouvindo pelo uh, Spotify, pelo Apple, também vai lá, se inscreve no canal para receber notificação quando tiver episódio novo. Pessoal, estou super animado com o episódio de hoje. A gente está numa sequência de podcast super bacana. Semana passada a gente teve aqui o Maurício Benvenuti, que falou com a gente bastante sobre tecnologia, sobre inovação. E hoje vai ser um papo sensacional. O convidado de hoje é um empresário brasileiro que teve que se reinventar várias vezes. Esse cara já passou por tudo, fundou uma empresa quebrou a empresa, reinventou a empresa, vendeu a empresa, conseguiu atingir a famosa liberdade financeira. E aí, quando qualquer pessoa normal, talvez, fosse para praia, ficar na água de coco, curtindo umas férias, esse cara resolveu fazer as malas e mudar para os Estados Unidos e começar tudo de novo do zero. Eu quero muito saber por quê. Nosso convidado de hoje é o Tiago Oliveira. O Tiago é fundador da Zebra Câmbio, Partner da Bossa Nova Investimentos, advisor do Gerando Falcões, tem sua própria fundação, a Oliveira Foundation, é autor de dois livros, entre outras coisas. Com tudo isso que ele tem na vida dele, ele arrumou um tempo para vir aqui falar com a gente. Então, estou super feliz, conta a honra, Tiago, prazer ter você com a gente no podcast.
1: Valeu, Juliano Godoy, meu amigo, obrigado, é um privilégio estar aqui e compartilhar com, essa, com esse programa Imigrantes. Imigrantes, né? é um programa que traz aqui a trajetória de empreendedores, de desafios que é mudar, acho que você vai explorar isso um pouco mais né, também. E obrigado pelo convite, cara, estou super animado. Eu falo muito que é, não é contar o quanto de dinheiro que eu conquistei, mas principalmente o que eu superei. Né? Eu acho que é isso que me, me motiva, isso que é meu propósito hoje, ajudar outras pessoas a, a também ter alguma, alguma outra visão do mundo né? e trazer um pouco mais de realidade da vida como ela é.
0: Uhum. Desse, desse termo. Obrigado, cara. Obrigado você por estar aqui com a gente. Tiago, para quem não, não te conhece, dá um, conta um pouquinho da sua história, como é que você chegou até aqui. Eu sou Tiago Oliveira, pai do Pedro,
1: Alexandre e Mariana, casado com Fabiana Oliveira. Eu brinco muito, Juliana, que os melhores negócios da vida são a longo prazo. Né? Casado há 20 anos, uhum. meu primeiro negócio eu demorei 17 anos para vender ele, 9 anos para dar certo, então... Eu, eu brinco que no meio da pandemia eu me senti um incompetente, porque eu vi ali os quatro caminhos para o sucesso, cinco passos para a felicidade, eu falei, cara, eu fui muito burro, porque eu demorei nove anos para dar certo, para começar a dar certo. Né? E, então eu fundei uma empresa, eu era o um boy, uma longa história curta, eu era o um boy. fui ser um o eu peguei um carro do meu pai, essa história bem conhecida, um Monza 94, meu pai estava em casa desempregado, tinha um carro parado na garagem, eu vi um anúncio no jornal que tava agregando, para quem não conhece, é agregado aquele motorista que pega o carro e sai fazendo as entregas. Eu saí fazendo as entregas em São Paulo,
2: uhum.
1: eu brinco que eu mais empurrava o carro do que eu entregava, porque o carro quebrava muito. Aí eu vi no... ali foi meu primeiro MVP, tive uma ideia, falo muito sobre isso, Juliana, as ideias nascem em acidentes felizes, né? Uhum. É, eu tive essa ideia de montar um negócio, fazer um processo diferente. Eu acho que o mundo, ele... Todo mundo fica nessa ideia de fazer algo disruptivo, ser Uber do táxi, ser Uber do não sei o quê, ser Uber do não sei o quê, e tem oportunidades fantásticas em mudanças de processo. Um uhum. simples bem feito traz muito resultado. Eu tive uma ideia, peguei R$17 mil reais emprestado, um pequeno capital, aluguei uma sala de 30 metros quadrados,
2: uhum.
1: e com 21 anos eu decidi montar uma empresa para competir com um Correio, FedEx e UPS. Então você imagina em 2002, uhum. um ex-office boy, é, um motorista agregado, pega 17 mil reais sem conhecimento, sem network, sem inclusive capital, decide montar uma empresa para competir com o um Correio FedEx da PS. Qual que é a chance disso dar certo? Né? Uhum. 0,0001. Mas é, empreender é isso, é pular de paraquedas, né? Sem paraquedas, foi isso que eu fiz.
2: Uhum.
1: E aí, depois, numa longa história curta, numa cair, quebrar eu quebrei em 2007 depois fiquei devendo mais 3 milhões para a banca, não tinha dinheiro para pagar pedágio consegui pivotar o negócio hum. a primeira provocação que eu faço é muito sobre isso eu fiz um estudo Juliano que das 15 hoje é, unicórnios que tem no Brasil, das maiores unicórnios que tem nos Estados Unidos todos elas pivotaram no início da jornada hum. ou seja a grande maioria da sua melhor da sua ideia não é ela que vai te levar para outro caminho
2: uhum. então, eu
1: mudei meu negócio depois de sete anos, quebrado. E aí vendi carro, vendi patrimônio, vendi os carros que eu tinha alocado, vendi tudo. Escalei meu negócio, meu negócio ficou gigante. E aí quando eu tinha 1.700 funcionários, 24 filiais, fazendo quase 80 mil entregas por dia. Hum. No Brasil, isso tudo. Fazendo no Brasil todo, com estrutura própria. Uhum. Eu vendi o um negócio. Vendi o um negócio, fui tirar um ano sabático. Né? Nesse ano sabático, fui entender mais... Sobre tecnologia, sobre inovação. Eu falo muito que a, a pegada do empreendedor é você tem que estar tá toda hora estando disposto a aprender.
2: Uhum. Eu
1: fui reaprender. Tudo que ele tinha me levado até ali não me levaria adiante. Uhum. Colocava na cadeira, fui estudar. Mudei para os Estados Unidos, comprei participação numa empresa chamada Bossa Nova, Ace, e depois fundei a Zebra Câmbio, fundei a minha fundação junto com a minha esposa também. Uhum. Então, essa longa história curta, toda hora se reinventando, toda hora saindo da zona do conforto, toda hora buscando aprender, toda hora com medo, toda hora com receio, toda hora com dúvidas, uhum. toda hora né, com, com medo de falhar. Essa é a realidade. Não existe esses super-heróis do empreendedorismo que ninguém tem medo. Mas uma coisa, Júlio, eu sempre tive. Decidido. Uhum. Com muito medo, com muito receio, com muita dúvida, essa é a verdade, né? a jornada do empreendedor. Mas aí, Juliano, eu aprendi uma coisa, né? que a maior crise da nossa geração ela é a ansiedade ou depressão. Ou nós estamos preocupados com o futuro ou nós estamos presos no passado. Uhum. Porque a todo momento é vendido para gente que o sucesso está no fim. E eu achava, eu acreditava que quando eu vendesse a empresa, que eu buscasse a minha liberdade financeira, que eu desse aquele porradão que ia mudar minha vida até da minha terceira geração, eu tava tranquilo sossegado. Hum. e sossegado. Em um ano, entendi que não era sobre o quanto você ganhava de dinheiro, era sobre que você, o quanto você impactar na vida de outras pessoas. Uhum. Eu soube verdadeiramente que não é só sobre chegar e ajudar outras pessoas a chegarem. E daí por diante, eu encontrei meu propósito, super importante aqui. Eu fiquei 16 anos, como empresário, sem propósito nenhum, hum. eu tinha um objetivo e uma missão, mudar minha vida financeira da minha família, depois que eu me encontrei o um propósito, hum. e aí eu voltei a empreender mais agora com um propósito essa é uma longa história curta <risos> essa é a minha jornada
0: que, cara, é uma jornada poxa, com, né, com, com todo o arco do herói, né, com tudo que tem lá na, no arco do herói então eu quero talvez quebrar um pouco em pedacinhos, a gente explorar algumas coisas, né Queria voltar lá para o início, Thiago, de, de, de 21 anos, quando nós né, pegou o carro emprestado do seu pai, etc. De onde veio essa, então, essa veia empreendedora? É algo que você sempre teve, é na sua família, ou foi meio assim, olha, eu preciso testar alguma coisa, meu pai está desempregado, a história de trabalhar, ser empregado não é o que quero para mim, quero algo diferente. De onde veio essa sua né, veia empreendedora? O que eu acredito, Juliana, assim, ó, que ninguém nasce empreendedor
1: Uhum. Né? Eu não acredito que todo mundo... E que e nem todo mundo está preparado para se tornar um empreendedor. Uhum. Né? Eu falo muito que diplomas, ele dá um sossego e uma garantia para a gente estudar, é super importante. Uhum. Mas as, a, é, o diploma te traz dinheiro, e as habilidades traz a liberdade financeira. Uhum. Né? Então, assim, eu nunca acredito que eu era um empreendedor, que eu já uhum. nunca tive assim, eu vejo as histórias de empreendedor, eu tô aqui para desconstruir várias coisas, tá, Juliana é assim, uhum. algumas coisas podem ser polêmicas e se for, você me perdoa. Mas assim, ó, eu vejo, assim, pessoas falando, ah, eu era pequeno eu já vendia picolé na escola. E... <risos> ah, eu não tinha nada disso, nunca tive isso.
2: Uhum.
1: Eu era um cara é, introvertido, uhum. eu era um cara um pouco tímido, eu era um cara que eu era, assim, é não gostava muito de me relacionar com pessoas tive muito problema na minha adolescência familiar hum. né? nunca tive nunca quis vender nada em escola nunca já tinha assim essa visão uhum. de querer fazer dinheiro de pequeno não nunca tive isso hum. até meus nove anos tá hum. essa é, então eu, eu, eu primeiro eu vejo que todo mundo ah eu era empreendedor eu comecei a vender picolé eu vi que eu era, ah, não eu não tinha nada disso tá? o que que me levou ao empreendedorismo cara muito peito aberto aqui com você eu, entendi, uhum. eu estudei numa escola, Juliano chamado EEPG Padre Antão né? escola uhum. estadual primeiro e, segundo, primeiro e segundo grau chamado Padre Antão lembro da escola, entra burro e sai ladrão
2: uhum.
1: escola estadual do governo eu observei que para eu mudar minha vida financeiramente o caminho mais fácil e rápido por incrível que pareça uhum. era empreender uhum. então é, eu acho que a nossa fundação trabalha muito habilidades socioemocionais. Né? Uhum. E uma das coisas que a gente fala muito é o ambiente que você está inserido.
2: Uhum.
1: Então, eu, quando eu fui trabalhar como... Olha que interessante. Quando eu fui trabalhar como motorista, eu comecei a frequentar lugares a qual eu nunca tinha frequentado. Uhum. Shopping em Guatemim, em São Paulo, em regiões muito fina. Isso me despertou uma ambição uhum. Muito grande. E daí veio minha vontade de empreender. Aonde uhum. que me despertou a vontade de empreender? Ambição. Uhum. E eu sinto hoje, na nossa geração, talvez por uma facilidade, eu estou falando inclusive até às vezes a, dos meus filhos, uma uhum. facilidade de você ter tudo muito mais prático, ter tudo na mão. A, a juventude não tem ambição. Uhum. Primeiro, a gente construiu que você ganhar dinheiro é ruim. Segundo, a gente construiu que você ter ambição é ruim. Cara, ganância é ruim. Então, uhum. quando eu fui, comecei a frequentar lugares onde é, eu tinha ali calças, roupas, pessoa fina, elegante, cara, me despertou uma ambição grande de querer empreender. E uhum. foi daí que eu comecei a empreender. E aí uma coisa interessante aconteceu também, que eu observei que esse era o caminho que eu poderia, quando eu comecei a estudar, quem eram os ricos, que eram as pessoas mais bem-sucedidas financeiramente. Uhum. Perceber que era tudo empresário, ou Sim. a grande maioria, ou executivos se levam um cargo muito alto dentro da empresa. Aí eu comecei a fazer conta, falei, cara, qual que é a chance você não ter inglês, português muito ruim, estudou na escola do governo, teu network é pequeno, qual que é o caminho mais fácil para você dar certo? Empreendendo. E eu
0: uhum. fui. Tiago, eu quero explorar um pouco mais desse tema, porque assim, você falou várias coisas aqui que eu particularmente tenho tenho interesse, tenho minhas opiniões e, que, e achei interessante para discutir com você. Tem a ver sobre geração também, sobre como as pessoas enxergam as coisas. Assim, pelo que eu te acompanhei um pouquinho no LinkedIn, etc., e desse papo, eu acho que a gente deve ter mais ou menos a mesma idade. né? Eu tenho 45, etc., a gente deve tá estar meio, meio, meio eu parecido. Eu tenho 43. Legal. E, mas quando eu olho assim, eu construí a minha carreira no mundo corporativo, né? mas também vim de estádio pequeno no interior, etc., mas quando eu olho assim, quando eu estava começando a pensar o que eu ia fazer da vida, né, é, eu acho que os meus pais, principalmente talvez minha mãe, assim, queria que fosse funcionário um público, público, né, porque acho que na, na, na geração deles era, olha, o importante é você ter estabilidade, você entrar numa empresa, você entrar num lugar que vai te cuidar até o fim da vida, etc. Acho que a minha geração, a sua geração, tinha bastante de... Ir para uma empresa multinacional grande, onde você pudesse né, ter essa carreira, onde você pudesse talvez ser expatriado, mas crescer dentro de uma empresa. Né? E acabou sendo o caminho que eu, que eu trilhei. Mas acho que agora, talvez uma geração que veio depois da minha, né, depois da, da nossa, é uma geração que é muito mais focada em empreendedorismo. Eu acho que, de novo, há 20 anos atrás, quando eu entrei no mercado, se você fosse para a faculdade e perguntasse para alguém o que você quer fazer quando sair daqui, cara, talvez... 10% se isso, falariam, quero ser empreendedor. Hoje, eu acho que você for para uma faculdade e falar o que você vai fazer quando sair daqui, talvez esse número seja 70%, 80%. O hum, né? que, que você acha que mudou na nossa, na nossa sociedade para acontecer esse fenômeno? Eu acho que a sociedade começou. começou
1: algumas. algumas é um que eu vejo, assim, são um conjunto de coisas que aconteceram. Hum. Né? Primeiro fator, a sociedade começou a perceber que estabilidade não existe. Uhum. Estabilidade ela, ela, ela é coisa da sua cabeça. Né? Tanto você empreendendo numa, numa multinacional, numa empresa grande, estabilidade ela não existe. Uhum. Segundo, o fator hoje a juventude mudou. Né? Eu falo muito o seguinte: Juliana, a forma de eu liderar mudou, a forma de eu construir negócio mudou, a forma de eu, de eu fazer empresa mudou, uhum. né? É, e a geração mudou também. Qual foi a consequência dessa mudança de geração? Que ela quer empreender, estabilidade não existe, e ela quer resolver um. estar tá participando de algum propósito e resolver uhum. uma dor. Né? Eu, como empreendedor, antigamente, que eu não falo que eu não era empreendedor, eu era empresário,
0: uhum.
1: eu queria liberdade financeira, não, não queria problema.
0: Qual a diferença do empreendedor e do empresário?
1: O empresário é um cara muito mais gestor, é um cara que pensa muito mais no caixa, pensa mais muito mais no dinheiro, uhum. é um cara que não necessariamente não quer uma dor. Hum. é o cara que quer um negócio para ganhar dinheiro por exemplo, meu negócio de logística eu não tinha uma eu não queria resolver a logística do Brasil hum. através de uma solução e o empreendedor é o cara que tem é, mais habilidades de soluções de problema é o cara que pensa mais com uma mentalidade mais de solução de, de resolver problema uma mentalidade mais de quanto mais problema melhor para eu entender para eu resolver, é o cara que está mais aberto a, a mudanças é o cara que está testando coisas novas. Qual que é o certo? Eu acho que o mundo ideal é um complementando o outro. Uhum. Eu acho que um pouco dos dois, um pouco a cabeça de, de empresário, de gestor, uhum. de você né, pensar em caixa, você pensar já a curto prazo, você enxugar, cortar, e um pouco da cabeça do empreendedor, de você trazer soluções, de você resolver um problema, de você lidar com um propósito. Eu acho que essa é o conjunto da desafio, né? Uhum. Eu falo muito isso. Meu primeiro negócio não tinha uma dor, não tinha, uhum. não tinha um propósito. Eu tinha uma ambição e uma vontade de ganhar dinheiro. Ambição, não ganância. Uhum. Então eu acho que voltando para sua pergunta, a juventude hoje ela quer empreender por propósito, ela quer, ela quer é, resolver uma dor. E hoje está acontecendo um, um fato muito interessante. Uhum. E a juventude ela está disposta a correr risco mesmo se for para menos menos e ter um um conforto maior uhum. né então o cara prefere trabalhar e ganhar sei lá cinco mil reais para o teu negócio trabalhar no seu negócio do que ganhar 10 um negócio dos outros uhum. então eu acho que esse e tem um fator internet né fator empreendedores fator pessoas né é, incentivando mais o empreende, empreendedorismo tem grandes influências com milhões e milhões de seguidores Toda hora falando sobre liberdade, toda hora falando sobre, né, sobre liberdade financeira, toda hora falando sobre você construir, é, deixar legado, toda hora falando sobre você é, impactar a vida de pessoas. Então, eu acho que esse, esse conjunto de, de situações uhum. tem feito muito mais jovens empreendedores. Agora, né, o desafio é como você manter motivada essa juventude. Eu vou uhum. dar um exemplo do que eu estou falando aqui. É, eu, tava, eu tenho uma sobrinha muito talentosa que ela ficou na minha casa aqui nos Estados Unidos, acho que uns 20 dias. Uhum. Ela tocava violão. Assim, não é. Ainda não explodiu nada. Ela fazia por live lá no TikTok 700, uhum. 600 dólares por dia, tocando. Uhum. Né? Então, o que, que essa menina vai querer empreender ou que ela vai querer ir para o mercado de trabalho? É um outro desafio que nós temos. É a, uhum. a internet está trazendo possibilidade de ter ganhos para a juventude que antes eles não tinham também. Uhum. Então, assim, eu acho que esse conjunto de fatores está trazendo mais empreendedores para o mundo. né Que, na verdade, eu vejo isso com bons olhos. Tá? Uhum. Eu acho que o mundo precisa de mais solucionador de problemas. Né?
0: E, Tiago, eu quero voltar então para aquele momento que você falou, você colocou sua empresa, acho que sete anos, aí teve algum momento que as coisas não deram certo, né? quebrou, ficou devendo o banco, etc., Cara, aonde, de onde veio a força para continuar seguindo, né? Qual foi e qual foi a inspiração que você teve para seguir em frente?
1: Cara, eu tinha que levar a verdade aqui, ó, é levar a comida para minha família. Uhum. É primeiro, assim, ó, qual, qual que é a reflexão que eu me faço toda hora? Eu falo muito assim, Juliano. falar uma coisa que você não escutou em nenhum lugar, eu tenho certeza. Eu falo que eu era muito tímido para gravar conteúdo em internet, tá? Uhum. E quando eu comecei a gravar conteúdo internet, foi muito legal, porque quando você grava conteúdo internet, você melhora a sua comunicação, uhum. você melhora né a sua liderança, e acontece um negócio que pouca gente fala, quase ninguém fala. Normalmente, tudo coisas que eu falo, são coisas de sentimentos que eu tô vivendo ali. 90% uhum. das pessoas que fazem isso, é coisa dela, quando eu falo assim, ó, se você tiver com medo, você tem que ir com medo mesmo, sentimento que eu tô vivendo, uhum. né? E eu quero, meu sentimento, eu quero impactar a vida de outra pessoa, que é legal isso. Mas o que acontece na grande maioria da, da, da jornada, Juliano, eu acho que as pessoas elas não entendem que é o seguinte, quando eu estava nesse meio desse buraco, que eu me enfei no buraco, eu estava devidado até o talo, eu não tinha uma outra opção. Uhum. Mas qual que é o, o grande a reflexão que eu me faço, Juliano? Nós sempre achamos que a grama do vizinho é mais verde, Uhum. Nós sempre que roda de empreendedor assim, eu tô faturando 100 milhões, eu tô, tô 200. Aí o cara, porra, eu vou parar de fazer isso aqui que eu tô fazendo e vou vender paleta mexicana que lá não tem problema nenhum, é só dinheiro. Não existe isso. Né? É. Qualquer negócio que você fizer vai ter problema. E outra coisa, Juliano, nós temos que parar de construir esse storytelling e essa ideia do empreendedorismo que a coisa é rápida, olha só. Uhum. Eu demorei nove anos para começar a equilibrar meu caixa, para dar certo. Eu fiquei nove anos andando de lado. Uhum. A Amazon, todo mundo falando na Amazon, na uhum. Amazon. A Amazon ficou sete anos só vendendo livro, uhum. né? É. Então assim, é, o que eu quero falar primeiro, eu não desisti porque eu, não, eu pensava muito, eu não tinha opção, eu olhava para o lado, começar um negócio do zero. Assim, ó, eu tive que ter muita coragem, Juliana, para começar a empreender. Uhum. ter muita coragem para avançar e aí se eu recuasse eu tive que ter muita coragem para chegar aonde eu cheguei, mesmo com tanto de problema que eu tinha
2: Sim.
1: porque entre você e parar aqui é a reflexão forte que eu vou fazer entre você desistir e continuar, é uma linha muito tênue, tem uhum. empreendedores como eu que insistiram e deram a volta por cima
2: uhum. tem
1: empreendedores que insistiram e se afundaram ainda mais essa Sim. é a verdade mas qual que é a diferença, cara? É uma palavrinha mágica: pivotar, hum. mudar. Pivotar é uma palavra do inglês que é mudar, uhum. mudar o que não está funcionando. E para isso tem que ter coragem. Então, Juliano, é, eu não tinha para onde o que fazer.
2: Uhum.
1: Eu não tinha opções de voltar para o mercado de trabalho. Eu não tinha ideia de começar um negócio do, do nada. Eu tinha uma única opção: aquele negócio dar uhum. certo. E eu tinha que levar o leite e o pão para meus filhos em casa. Uhum. Isso é o que me. Todos os dias com medo, todos os dias com preocupação.
2: Uhum. Cheguei a
1: pesar, hoje peso 80 quilos, 79 quilos. Cheguei a pesar 110 quilos com 27 anos.
2: Uhum.
1: Todos os dias apontei um colapso. Uhum. Tiago, pensou em desistir? Várias uhum. vezes. Uhum. A, a, a jornada do empreendedor né, ela é uma montanha russa de emoções. Uhum. Tem que você acorda, hoje mesmo, hoje ou eu falo pra você. Hoje eu tava, porra, animadão, porra, super motivado com o negócio. Ontem de ontem eu tava um angu, eu tava assim, cara, triste, ponto da vida, querendo jogar uns quatro pela janela. Uhum. Essa é a realidade. Né?
2: Uhum.
1: Então eu não tinha opção. A opção que eu tinha era continuar aquele negócio, fazer aquele negócio certo. Por isso eu não parei.
0: Legal. Bom, que bom, dei sorte no dia da entrevista, então. Ainda bem que eu não marquei ontem. <risos> ah, tranquilo. Mas é isso, cara. Tem dia que você tá e...
1: puto da vida. É...
0: Né? é... E, e Tiago, você falou bastante de pivotar, então. Quais foram as mudanças que você fez na sua empresa para ela dessa virada que deu? O que, que você identificou que não estava funcionando e que você falou assim, olha, então a gente vai passar a mudar isso, isso, isso. E aí, a partir dessas mudanças, você deslanchou.
1: Olha só, eu mudei. Eu falo muito isso daí, né? Que a, hum. a jornada do empreendedor, quando ele está no meio do caminho, é a pior que tem.
2: Hum.
1: Né? Porque, assim, se você quebrou de vez, você, você pula o circo o ser que vai fazer outro negócio. Uhum. E se você deu muito certo, deu muito certo. Você não precisa, normalmente não precisa mudar. Uhum. Né? O meio do caminho é terrível. Uhum. Terrível. Né? E aí você não vai de lado, você só vai de lado. Eu fiquei oito anos, nove anos de lado. Uhum. Eu, meus primeiros quatro anos comecei o negócio, depois com quatro anos eu quebrei. Precisa entender por que, que eu quebrei. Eu, eu, a área de logística é muito capilaridade, eu só fazia São Paulo Capital. Uhum. Os grandes players viraram o canhão para mim, começaram a fazer. Todo o estado de São Paulo, eu só fazia São Paulo capital, uhum. o serviço que eu prestava, e aí comecei, comecei a perder cliente, perder cliente, perder cliente, perder cliente, uhum. me endividei, aí num salto de fé eu tinha uma frota financiada, vendi os carros, abri cinco filiais de uma vez, quebrado isso daí, uhum. mas assim, é, essa, essa pivotada que o cara dá entre quando você está no meio do caminho, você tem que mudar, e mudar é uma série de mudanças uhum. time. Pessoas, uhum. né? é Mudar processos,
2: uhum.
1: mudar a gestão, uhum. mudar a forma de vender. Uhum. O que, que eu fiz? Eu mudei o meu processo interno uhum. e eu pivot, pivotei o meu produto. Eu uhum. fazia uma lógica reversa, só fazia São Paulo Capital. Eu mudei comecei a fazer todo o Brasil através de transporte aéreo. Uhum. Então eu mudei a forma que eu tava fazendo. Eu comecei a fazer... Saí do rodoviário e fui para o aéreo.
2: Uhum. Foi uma
1: forma que eu entendi que tinha que escalar, que tinha que crescer e que poderia fazer. Eu acho que essa pivotada... Tem vários tipos de pivotada. Tem pivotada de time, tem pivotada Porque é assim, ó, não é sobre produtos, sobre serviços, é sobre pessoas. Uhum. Eu estou passando um processo na minha corretora lá, hoje, que assim até aqui nós viemos com o time. E isso aqui é uma dor gigante do empreendedor. Uhum. Né? Você começa a construir um negócio... Você precisa de um nível de, de pessoal ali. Uhum. É uma das frases mais enganosas que tem no mundo do empreendedorismo: é, contrate pessoas melhores do que você. Eu acho isso tão lindo e romântico. Vai contratar um cara de 30 pau, 40 mil para quem está começando. É balela isso. Uhum. É conversa fiada. Contratar uma pessoa melhor que você é para quem tem caixa, operando grande, uma empresa estruturada. Quando você está começando, você não consegue fazer isso.
2: Uhum.
1: Né? Então, Juliano, eu acho que a gente tem que entender aonde a gente precisa mudar. E como que a gente faz isso. Uhum. Eu falo que aqui está uma grande diferença. Se você pegar é, o Wayne Ford, né ele falou uma frase, que ele falou o seguinte, se eu fosse escutar os meus clientes, eu fazia carroças mais velozes. Uhum. Né? e Mas olha como, como a, a forma de ver o mundo mudou. Porque ele não sabia fazer as perguntas certas. Uhum. Porque hoje... A melhor forma de você mudar o teu produto e ver que não está funcionando é você fazer as perguntas certas uhum. para o seu cliente. Uhum. E aí você entende que o seu produto foi o que aconteceu comigo, que o seu produto não está escalando, que você não está crescendo, que você precisa ter coragem e parece muito bullshit, parece muito simples
0: para mudar.
1: Uhum. E não é fácil, cara. É um
0: baita desafio. Oh, Tiago, e aí quando você conseguiu... Poxa deu essa reviravolta, colocou a empresa nos trilhos, cresceu, né? chegou no momento de vender que assim, que né? chega a ser talvez o ápice de quando né? acho que o ápice de uma empresa ou faz um IPO ou vende, etc. Né? Naquele momento quando você percebeu que, olha, deu certo, né? assim, passei por tudo isso, né? mas o plano deu certo, o projeto deu certo e aí você né? talvez conseguiu resolver o pelo, pelo menos financeiramente, como você diz, o a sua família pela segunda, terceira ou quarta geração o que seja. Naquele momento, assim, qual foi o sentimento? Foi um sentimento de realização ou foi um sentimento de vazio, do tipo, e agora, né, assim, essa foi minha vida por 20 anos. O que que vai ser para frente? Ou queria queria saber um pouquinho disso.
1: Legal. Acho que tem duas coisas aí, Juliana, importantíssimas, né? Primeiro eu fundei em 2002, que é bem 2007, 2009, eu pivotei Encontrei a forma de crescer. Em 2009, eu entendi uma coisa muito importante. O que, que me trouxe até ali não me levaria adiante. Uhum. Eu fui estudar gestão e fui estudar processo. Implantei muita gestão no negócio. E o negócio cresceu. Uhum. Aí, em 2009 até 2014, crescendo. Em 2014, um baita aprendizado que eu tive. Ó, pessoas de sucesso pedem ajuda. Uhum. Eu recebi uma primeira oferta em 2014 de um fundo de investimento gigante no Brasil, assinei, fizeram auditoria, mandaram a proposta, valor, eu aceitei, fizeram a diligência, fizeram auditoria, fizeram todo o processo, uma semana antes de assinar a proposta, eu conheci um grande empresário, por causa do do Falcões, eu fui o segundo investidor do Falcões,
2: hum.
1: e aí eu conheci um grande empresário lá, um cara muito grande, multibilionário, e eu fui pegar, eu falei, eu falei do eu preciso me conectar com esse cara, eu preciso pegar uma mentoria com ele, tá acontecendo isso, isso. Ele falou, na hora, me conectou, ficou só com esse cara. Eu falei assim, ó, tá acontecendo isto, 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 isto aqui. Eu recebi uma oferta para vender meu negócio. Minha esposa, a gente tinha, independente da fé de cada um, tá, Juliano?
2: Uhum.
1: Eu tinha recebido um direcionamento de Deus que quando eu tava, que eu tava quebrado, falido, mas que eu acho levantar o um negócio, que eu ia chegar por cabeça, não por cauda. Eu recebi uma oferta que eu vender um negócio que era para eu não olhar para trás. Hum. Aí, me, quando eu recebi a oferta, minha esposa falou, Tiago, você conhece mulher? Tiago, nós vamos vender, é para vender tudo. Você vai ficar com, 70%, com 30% do negócio, isso não tá me cheirando bem. Não, vamos vender, vamos vender, vou buscar a nossa independência. Já era um dinheiro muito relevante. Aí tá bom. Uhum. Aí fui buscar mentoria, uma semana, seis meses, essa história toda, Uhum. Fizeram auditoria, fizeram a diligência e assinar o cheque do recebimento da venda uma semana antes. Pra pegar o, mentor, o mentor falou: Cara, não vai. Uhum. Cara, esposa falando que não, mentor falando que não em 2014. Falei: Cara, se eu for, eu reúno o fundo, Juliano.
2: Uhum. Ó,
1: galera, me precipitei, não quero vender o um negócio. Puta, já
0: Tinha multa pra você sair ou não? Você tinha, não sai ah. tinha
1: multa, paguei multa e fiquei.
0: Hum.
1: pessoas de sucesso pedem ajuda eu nunca tinha vivido uma experiência dessa uhum. uma foto grande Fale, a mentora que eu fiz, falou assim esse fundo que vai te comprar ele vai te comprar por aquisição
2: uhum.
1: e você vai ficar pequeno você, você vai ficar irrelevante dentro do negócio, não vai uhum. e o cara aí não fui depois de dois uhum. anos, Juliano aí veio uma oferta pra vender 100%, aí eu vendi uhum. aí aquela mistura de sentimentos Aliviado, né? Porque aconteceu uhum. um negócio, Juliano, muito interessante, que eu acho que é isso que vale a pena que eu compartilhar. Além do dinheiro, lógico, foi o principal fator, o principal motivo. Mas já tinha acontecido um negócio que eu chamo o fator a rolha célula da garrafa.
0: Hum.
1: Você já escutou essa terminologia ou não? Eu, eu
0: escutei, eu vi no seu LinkedIn, né? Ah. Antes de você, não. Ah.
1: <risos> mas conta aí para quem não,
0: pra quem é. não viu. <risos> não,
1: eu, assim, ó. Eu acho que tem muita gente no emprego que gosta do emprego, que gosta do trabalho, que gosta das pessoas, mas não se sente mais pertencente a esse local, uhum. né? E aconteceu comigo, eu não tinha mais desafio, eu não uhum. tinha mais assim, vontade de estar no negócio, eu não tinha mais, assim, pô... Então, eu acho que além do dinheiro, eu tinha um fator naquele momento, e aí, Júnior, talvez por eu ter passado por muito problema, talvez por eu ter tido muito... né? Pô, desafio na jornada, me magoou tem muitas feridas Dependendo uhum. do lugar que eu falo, eu me emociono até choro Então assim, uhum. eu não queria mais estar lá também né? Uhum. Então foi uma mistura De sentimento, mas Sempre fica uhum. aquela dúvida assim E agora? O que eu vou uhum. fazer? Vou empreender de novo? Não vou? né uhum. tudo que eu vou fazer Então assim, no final do dia, Juliana Foi uma mistura de sentimentos entre Realizei, conquistei uhum. Mas tô fazendo porque, pelo dinheiro Porque a rolha saiu da garrafa e também um ponto gigante de medo e de dúvida. Uhum. E aí, cai no que a gente vive falando, né? Tem coisas que a gente fala que a gente tem que ser Você não vive falando que estabilidade não existe? Então, negão,
2: uhum.
1: vai lá e estabilidade não existe. Uhum. Vai procurar outra coisa para fazer. Foi justamente isso que eu fiz.
0: Tiago, ao longo da sua jornada, você comentou aqui que né, veio de escola estadual, etc. E aí, pelo que eu tô percebendo do papo, foi muito de de autodesenvolvimento mesmo, né? Foi muito de você correndo atrás e aprendendo e buscando mentores e estudando, etc. Assim, quais foram as principais habilidades que você teve que desenvolver para chegar onde você chegou?
1: Cara, eu falo que são, foram duas, assim, a adaptação.
0: Hum.
1: Eu consigo hoje é, aprender e me adaptar. Uhum. Eu consigo frequentar, por exemplo, um eu tava até fazendo uma reflexão sobre isso, né? Que quando entrei nessa escola, por exemplo, uma escola estadual, um ambiente pesado e tal, uhum. e assim, você tem que se adaptar como você fala, né? Como você lida com as pessoas. Eu acho que essa adaptação, desde adolescente, lidar com gente, uhum. eu acho que a principal habilidade que eu adquiri foi saber lidar com gente.
2: Uhum.
1: É porque no final do dia eu sou pessoas. E eu acho que é muito você é, entender sobre pessoas. Uhum. Eu acho que essa, sem dúvida, é a principal habilidade que me levou. E tá disposto a toda hora a se reinventar. tá disposto verdadeiramente a aprender. E tem uma outra, que isso daí eu sempre tive e nunca sabia que era assim,
2: uhum. que eu
1: vim saber aqui nos Estados Unidos. Eu acho que no mundo corporativo e no mundo profissional, no mundo de, como empreendedor, eu acho que é muito empreendedor e, e até executivos que cometem um grande erro uhum. né o americano aqui, você sabe do que eu vou falar ele fortalece o que ele é bom ele não perde, perde tempo no que ele é ruim
2: uhum.
1: né? eu acho que na nossa escola, nosso modelo educacional ele faz você ficar mediano em tudo e passar de ano
2: uhum.
1: né, então eu acho que desde a nossa essência nós já fomos criados assim e o que, que eu faço hoje eu sei muito que eu sou bom muito que eu sou bom eu fortaleço isso uhum. E eu trago gente complementar a mim. Sim. Isso pra mim é tão importante, Juliana, que eu tô montando um outro negócio agora, inclusive aqui nos Estados Unidos. Eu trouxe dois sócios, que é assim, primeiro, alinhamento de princípios e valores, uhum. super importante. Isso é alinhamento, pensar igual. Princípios e valores, tem que pensar igual. Igual, uhum. igual. Princípios e valores não dá pra ser diferente, tem que pensar igual. O que é princípios e valores? É, Os dois estão dispostos a fazer caixa Dois Não. Os dois, não. Vamos pensar igual. Vamos ter esqueminha? Não, vamos pensar igual. É, você gosta, quer, ter, quer ter, priorizar a família? Se os dois estão alinhados, que isso é mais importante que, que o negócio? Sim, tá Alinhamento de princípios e valores. Segunda coisa, né? Comportamento complementar. Hum. Diferente, né? Porque qual que é o mundo natural? Leão anda com leão, macaco anda com macaco. O que que é o natural? Nós vamos numa festa... A gente se identifica muito quem é igual a gente e se relaciona e acha que esse cara vai ser bom sócio, uhum. só que não. Então, então assim para mim eu acho que é isso foi super importante entender o que eu era bom, e o que era ruim, eu trazer gente inclusive na sociedade complementar e tecnicamente o que, que me falta, o que que eu sou bom tecnicamente, eu sou bom nisso, nisso, nisso. Pô, vou trazer essas outras pessoas aqui que eles me complementam. Uhum. Então, Eu acho que isso para você formar time, para você construir empresa, para você formar sociedades, pra mim é o super eu não entro em sociedade se eu não tiver princípios alinhados uhum. e só os complementares principalmente é. comportamento porque assim, Juliana, a provocação que eu faço é o seguinte uhum. todo mundo fala assim, a gente contrata por currículo e demite por comportamento, legal e quantos <risos> empreendedores que não dão certo por comportamento? tem uhum. vários, 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 vários então eu acho que respondendo a tua pergunta, cara, eu acho que isso é o que me
0: levou mais longe entender de, entender de gente, cara Entendi, bacana. E Tiago, como é que então a vinda para os Estados Unidos entrou no seu plano de vida? Cara, eu decidi tirar um ano sabático, né? Nesse,
1: nessa minha mentoria, depois que eu vendi um negócio, eu falei, tá bom, fui lá com o meu mentor, falei assim, cara, e aí, vendi um negócio, uhum. é. o nome dele se deve conhecer certamente, que é o Jorge Paul eu falei, cara, legal, vendi um negócio, e aí, o que, que eu faço agora? Eu falei assim, cara, vou te dar um conceito. Eu peguei... É, Conselhos com ele, eu sei que está meio de algumas polêmicas hoje no Brasil, mas assim, hum. super importante. Uma delas foi cara, tira um ano. Você fala a pergunta, ele me fez duas perguntas.
2: Você hum.
1: fala inglês? Eu falei não. Ele falou assim, qual que é o esporte que você vai que você gosta? Que você mais ama? eu Falei surf Ele falou então, tira um ano sabático na Califórnia. Não faça nada agora. Eu falei por hum. que não fazer nada? Falei, Ó, a chance de você fazer merda agora é gigante. Vou te explicar o porquê você tá com dinheiro no bolso, tá se achando um super-herói, fez uhum. um posto legal, e achando você sair comprando pousada em Fernando de Noronha e não conhecendo nada de pousada, é <risos> gigante. E tem outro fator, tá? Vão começar a te pedir um monte de gente agora dinheiro emprestado. Então, quando uhum. você tiver lá, vai ser muito legal que você tá longe, você não uhum. vai fazer merda aqui em negócio, não vai sair comprando pousada e você não entende nada em pousada, e você uhum. não vai estar emprestando dinheiro pra todo mundo. Então, tira um ano sabático na Califórnia, vai estudar inglês, vai surfar, aproveita com a sua família um tempo de qualidade, que certamente até hoje você nunca aproveitou, e aí depois você volta com calma, pensando o que você vai fazer.
0: E aí, como é que foi a, a família nessa jornada? A esposa falou, vamos embora, é isso mesmo? Você já tava com um filho já, talvez, crescido, adolescente? Tava com três
1: filhos, foi um dos hum. momentos mais... É, outro dia eu, eu, Outro dia eu quase apanhei aqui em casa, né? porque eu falei assim para minha esposa, falei, é... Ah, todo mundo fala em zona de conforto. Eu tô sempre buscando a zona de conforto. Mas eu tô sempre buscando, mas nunca quis entrar na zona de conforto. <risos> Nós viemos para cá numa hora. Tava no meu melhor momento financeiro no Brasil. escrevi o livro que virou best-seller. Uhum. Andava em roda dos maiores empresários do Brasil. Aprendendo todos os dias com os maiores empresários do Brasil. Aí dec... Não falava inglês. Decido vir eu minha esposa. Três filhos. Um de doze... 10 e 8, os uhum. três sem falar inglês, os três no condomínio, saímos do condomínio, os cinco chorando dentro de uma van, com 12 uhum. malas, com 10 malas, duas malas mala, mala cada um.
2: Uhum.
1: Chego num lugar onde eu não falo inglês, chego num lugar que eu não sei direito nem pedir uma água, chego uhum. num lugar que dali 10 dias eu tenho que jogar meus filhos na escola, virar as costas, deixar eles chorando na escola, virar as costas e ir embora. Cara, uhum. um baita desafio. Baita, uhum. Bata, baita desafio. Foi dolorido, fiquei seis meses de depressão, triste, hum. chateado. Eu me senti aqui muito, muito mal várias vezes. Falava hum. ali e falava assim, o que, que eu tô fazendo aqui, meu Deus? Uhum. Foram dias difíceis.
0: Me ficou vontade mas... de ligar pro Jorge Paulo e falar, Jorge Paulo, conselho <risos> de merda esse que você me deu, eu vou embora. <risos> foi
1: quase isso, cara. Assim, mas foi um dos conselhos mais importantes que eu recebi. Hoje, pra mim, como família, a primeira coisa, como família, não minha vida com a minha família mudou, quando eu mudei para cá. Uhum. O meu tratamento com os meus filhos, com a minha esposa, melhorou assim mil por cento.
2: Uhum. Meu
1: relacionamento como família, eu fui ter de verdade aqui.
2: Uhum. Né?
1: Outra coisa, minha casa trabalhavam 14 pessoas nas minhas duas casas.
2: Uhum.
1: Era uma outra empresa que eu tinha. Era babá, era secretária era cozinheira. Aqui filhão meu filho quem que vai limpar a piscina ah, olhei para ele você filho. quem uhum. vai limpar o jardim você tá então, aqui você esse o americano te ensina muito isso né quer o gelinho quer o gelo enche a forminha filho você tem uhum. a bunda lá encher a forminha por água para você ter gelo amanhã né uhum. então foram dias difíceis para mim mas hoje depois de cinco anos a família não quer mais voltar super adaptado Assim, eu falo em voltar ao Brasil, eles têm um... uhum.
0: uma
1: coisa mais importante, principalmente como família e mentalidade para eles.
0: Assim. Bastante gente que eu converso aqui, parece que é meio que um, é como se fosse um, né, tem a euforia, né, o pico da euforia no início, que é olha que legal, mundo novo, Estados Unidos, que bacana, aí depois é isso aí, tem o vale da depressão, que aí tem a realidade, né, que o estilo de vida muda muito. E, de novo, principalmente para quem no Brasil tem uma condição financeira diferenciada, né classe média, média alta, enfim, aqui a mudança é muito grande, porque nem classe média alta consegue ter é, o tipo de serviço que no Brasil a gente consegue ter. né Mas quem, se, quem entende, quem se adapta, quem sobrevive, quem passa por esse vale, depois começa né, a voltar a entender. Ah, pá, entendi, acho que... É, tem esses ganhos, eu estou mais perto da minha família, eu levo minha filha para a escola, ou participo do futebol no final de semana, eu faço isso, eu faço aquilo, né você passa, você como família, eu entendo, você está falando assim, como família, você se fecha mais, né você, muito você, mais você, você cria Não, muito, muito mais. Muito
1: mais, e outra, né, eu, acho que você vai entender, Juliano, assim, aqui eu, eu pego, por exemplo, toda hora que meu filho no esporte, no futebol, no basquete, no, no futebol americano, uhum. é, isso aqui, você cria um relacionamento, uma intimidade muito melhor com os seus filhos. Uhum que aliás, pra mim é uma das grandes diferenças aqui, como eles lidam com o esporte. Uhum. É, outro dia, até um amigo meu falou, outro dia, semana passada, um amigo meu falou um lado, falei, pô, o americano lida muito com o esporte, assim. ele falou, cara, o esporte, além de mentalidade, físico e tal, tem uma coisa que pouca gente fala, cada esporte ensina uma coisa diferente.
0: Hum. Uhum. É verdade. Por isso que eles jogam vários, né? Não fica é só em um. É... Isso aí. É. E, Tiago, você falou de propósito, e eu queria explorar um pouco mais sobre isso também, porque propósito, para mim, é uma palavra que está meio sobreutilizada. É, banalizada, sobreutilizada, né? É Tudo a gente meio que vive a ditadura do propósito. Então, eu tenho duas perguntas para você nesse sentido. Uma é, eu queria saber qual o seu propósito. Né? Então, hoje, o Tiago de 2023, né? É, qual o, propo, qual é o seu propósito hoje? Porque eu entendo também que assim, o nosso propósito ele muda ao longo da vida. Você pode ter um é. propósito hoje, pode ter um daqui cinco anos. Né? E isso tem, muita gente tem dificuldade de entender. Deixa eu parar por aqui depois eu pergunto, faço a segunda pergunta sobre esse tema.
1: meu propósito hoje, tudo que eu me envolvo de negócio eu tenho um propósito muito claro. Ajudar o pequeno e o médio empreendedor. Uhum. Vou te dar um exemplo. Eu virei sócio da Bossa Nova. A gente investe em startup. É para O cara crescer. Eu... Abri uma corretora de câmbio chamada Zebra Câmbio. O lema é Câmbio Justo para Todo Negócio. Uhum. Quero ajudar o câmbio para o pequeno e para o médio negócio. É, eu entrei em uma plataforma chamada Conselho Virtual. Montava conselhos consultivos para pequenas e médias empresas.
2: Uhum.
1: Assim, ó, Juliana, eu entendi que tudo que Deus me permitiu passar, a dor que eu permiti eu passar, foi por um propósito.
2: Uhum. Para ajudar
1: outros empreendedores. Para compartilhar o que eu fiz, como eu fiz e principalmente para outros empreendedores que estão na dor. E principalmente ajudar outros empreendedores a fazer. Né? Uhum. Eu tenho uma fundação hoje que ela investe em empreendedores sociais. Eu coloco dinheiro em né? uhum. empreendedores sociais. Então, assim, quem toca é minha esposa tal. Mas tudo que eu me envolvo hoje, Juliano, uhum. tem um propósito: ajudar uhum. e sem oba-oba. Você vê que nas minhas porque me segue em social, pouco falo de fundação, é ajudar verdadeiramente o empreendedor. Uhum. meu propósito é esse. Eu só fui entender isso depois, em 2017, 2018, depois que eu tinha passado a jornada, caído, saí muito machucado.
0: Uhum. Você,
1: para viver o propósito, a grande maioria das vezes, você tem que passar pela dor.
0: Foi uhum. é isso que aconteceu comigo. E que, ainda nessa, nessa linha, né, é, que conselho que você daria para quem talvez né, tá, tá nessa angústia de não ter encontrado o seu propósito, né? Porque acho que também tem muito assim, o propósito hoje virou algo meio é, tem que ser algo grandioso, né? Eu, é cu, é cool. né? Eu preciso é assim, eu, ah, eu preciso como você falou, eu preciso mudar a logística do Brasil, né? Tem que ser um negócio grandioso. Eu preciso salvar Amazô. as crianças, as criancinhas da da África, etc. E, e de novo para mim Cara, o propósito ele pode estar em ser um bom cidadão, ser um bom pai, gerar impacto na sua comunidade. Então, assim, você, né, na, na, na sua esfera de atuação, se você fizer a diferença, aquilo já é o seu propósito. Total, né? Mas, de novo, é uma visão que acho que às vezes alguém ouve e fala assim, ah, isso é muito, muito pequeno, isso não é um propósito. Que, qual a sua visão sobre isso? Que conselho você daria para quem está nessa angústia de, ah, eu não achei o meu propósito ainda? Vou
1: falar, Juliana, do que eu vivi, tá? Tudo uhum. que eu vou falar aqui é o que eu vivi. Eu tô aqui pela verdade, pela humildade, uhum. pra compartilhar tudo que eu vivi, que é a vida real e como muita gente tá vivendo, né?
2: Uhum.
1: Então assim, ó, quando eu vendi meu negócio, eu quis navegar em Rio, que não era meu. Uhum. Eu vendi em
2: 2017.
1: Uhum. E aí eu vendi por um valor relevante, mas eu não me tornei bilionário. Hum. eu queria ser bilionário queria ser famoso eu queria eu tenho sócios hoje no Brasil muito muito ricos bilionários eu tenho alguns bilionários e famosos uhum. né então assim eu queria pô ser igual aquele meu sócio tal ah, o cara é muito rico e é famoso na internet e eu comecei a querer a frequentar Rio que não era meu uhum. eu queria eu quis começar a navegar em Rio que não é o meu chamado uhum. Deus eu independente da religião de cada um, todo mundo nasce de propósito para um propósito.
2: Uhum.
1: Eu acho que em algum momento a pessoa vai entender o chamado dela, mas ela tem que navegar no rio dela. Eu vejo gente querendo hoje estar em ambiente ou fazer coisas que não é o teu chamado. E eu uhum. falo por mim isso. Em determinado momento eu, eu resolvi que eu queria ficar famoso como um dos sócios que eu tenho. Negro, uhum. falei, cara, vou querer ficar conhecido, vou chegar nos lugares. Cara, não é o meu rio e eu vou falar mais. Estava uhum. nem preparado emocionalmente para aquilo. Talvez aquilo ia acabar com o meu casamento. Uhum. Talvez aquilo ia destruir minha família. Então, assim, ó, qual que é o seu rio?
2: Uhum.
1: Qual que é o teu chamado? Onde você toca, que flui? Uhum. Eu, por exemplo, eu, negócio do zero. Deus me donou que eu consigo ver, olhar, ter a visão, a estratégia. Né? O negócio flui. Uhum. Só que não adianta falar assim, eu posso fazer... É, eu faço hoje vídeos de conteúdo, mas com eu meu propósito para é empreendedores, mas não adianta que eu querer achar que eu vou ser o cara de 30, 40 milhões de seguidores, que não você.
2: Uhum. porque
1: esse não é o meu chamado, na é meu rio.
2: Uhum.
1: Né? E eu vejo muita gente hoje, e o teu chamado, você cara, se você nasceu para ser um médico, né, eu tenho certeza que o teu chamado está aí, você vai encontrar propósito dentro dessa profissão. Uhum. Então, Juliano, eu acho que muita gente fica nessa gastura e, e, e pode ser que tem gente que vai né, entender que não é, um momento vai acontecer em um momento você vai descobrir mas dentro do seu rio
2: uhum. dentro
1: do teu chamado outro dia eu tava dando mentoria pra uma pessoa e ela tava querendo assim ela era da área de moda, ela cresceu na moda ela estudou moda, ela desenvolveu na moda, ela conhece tudo de moda e ela tava tipo assim, querendo montar um negócio de tecnologia cara, você passou 30 anos você tá desperdiçando, você tá, é a passagem lá do talento enterrado, você tá desenterrando teu talento, o talento foi dentro da moda, você tem uhum. que encontrar agora qual que é teu propósito dentro da moda, se uhum. é empreendedor, e propósito é diferente de negócio, tem sim essa também, né, então assim, você tem que entender o teu negócio que depois você vai entender até o teu propósito,
2: uhum.
1: então Juliano, acho que é muito entender qual é o seu rio, o que que você faz como negócio, como profissional, como profissão bem feito, Uhum. Daí que vai surgir o teu propósito, porque vai ser uma coisa natural. Ah, eu, 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 eu toco guitarra numa banda, eu sou músico profissional. Cara, o teu propósito vai ser é, ensinar música dentro das comunidades em São Paulo, por uhum. exemplo, entendeu? Então, é dentro do que você faz. Agora, o que eu vejo é assim, ah, o meu propósito é, pô, eu, eu sou empreendedor, agora eu vou querer é, montar um marketing em um plataforma para o cara se tornar um marketing digital. Cara, não é meu chamado, entendeu? Uhum não é para que que eu vim, então eu acredito
0: muito nesse modelo assim, sabe Juliano? Legal, legal Tiago, você comentou um pouco também da sua corretora que você começou aqui nos Estados Unidos, né? a Zebra Câmbio Brasil, Estados Unidos, etc eu queria de novo, já que foi esse papo está bastante pessoal e quero te agradecer por isso, pela sua transparência, etc eu queria te contar assim, quais foram as dores de imigrante que você passou aqui, que a Zebra tá resolvendo? Né, que você passou aqui e falou assim, putz, isso aqui é chato pra caramba, que não consigo fazer. E aí a Zebra chegou lá e tá resolvendo essas dores. Primeiro
1: enviar dinheiro né, pra cá com custo, é...
0: porque o câmbio pra
1: gente é muito sensível, né? Então uhum. a Zebra hoje ela consegue trazer tecnologia e consegue ter um preço muito competitivo e principalmente agilidade. Foi uma dor uhum. que eu sempre tive hoje tem plataformas que fazem remessas de dinheiro para cá mas uhum. ainda quando eu vou comparar com nossos custos ainda são muito altos né porque a zebra ela é uma corretora licenciada pelo banco central uhum. essas empresas plataforma que utilizam são são apenas tecnologias fazem muito bem feito trabalho são ótimas uhum. empresas mas não consegue ser tão competitivo quanto eu. então nosso lema é câmbio justo para todo negócio e para toda pessoa então a gente consegue hoje ter um câmbio justo e consegue ser um preço mais competitivo age com atendimento legal Eu acho que isso é o principal duro. e vem coisas por aí, mas é, é só o começo
0: Tiago, acho que hoje né, 20, mais de 20 anos na estrada toda a experiência que você passou de novo, de superação de vender o um negócio de começar outro negócio a vinda para fora né, que foi um exercício de humildade pelo que você falou também né? muito é, sabendo o que você sabe hoje o que, que você faria diferente?
1: É assim, ó Acho que a jornada, Juliano Ela me Trouxe vários ensinamentos né? Uhum. Vários Mas eu acho que tem um que Eu, eu lidava Com a falha diferente uhum. Acho que foi minha principal jornada Eu sempre fui um cara que eu Me frustrei muito mais Do que eu deveria Nas minhas falhas uhum. É e o americano aqui, não é que você tem que comemorar a falha,
2: uhum.
1: né? Não vejo ninguém, oh, falhamos, legal, cara. Uhum. Mas eu acho que o nosso modelo acadêmico, mais uma vez, ela ensina a gente não questionar nada,
2: uhum.
1: ensina a gente só a responder, não fazer perguntas, ensina a gente sempre estar tá submisso a, a um conteúdo, né? E o principal, pra mim, o pior. Ensina que você falhar é terrível. Uh -huh. E aí, você quando vai pro mundo do mercado de trabalho, quando você vai construir sua empresa, você fica com medo de testar coisas novas e falhar. E quando você falha, a frustração ela é muito maior do que deveria. Ah, uh -huh. na verdade. E aí, o que, que acontece? Cria uma geração muitas pessoas com medo de testar, de arriscar e de falhar.
2: Uhum.
1: E se você observar assim, o que é a procrastinação? No final do dia, é medo, e é medo do quê? De falhar. Uhum. Né? Então, eu acho que o, o modelo acadêmico no mundo, a pior coisa que ensina é que você não pode errar. Uhum. Você não pode errar. E a gente cresce nesse ambiente de errou, lascou, errou. E aí você não testa coisas novas. Uhum. Né? E aí você cria... Eu, tava, eu fiz, inclusive, coincidentemente, um vídeo hoje falando assim, Como as pessoas têm dificuldade em mudar. Né? Por quê? Tem medo de testar e falhar. Uhum. Então, Juliana, eu acho que eu, eu lidava com o erro de uma forma diferente. Eu me cobrei muito, eu me judiei demais, né eu me frustrei muito a maneira que eu enxergava o erro. E eu demorei muito tempo para entender isso.
0: Legal, reflexão bacana. Tiago, eu tenho mais 68 perguntas aqui, mas eu quero respeitar o seu tempo. Então... Mas se quiser eu... fazer
1: outro, estou à disposição, tá, cara? Obrigado.
0: Não, eu te agradeço. Mas eu vou para o meu quadro de rapidinha são quatro perguntinhas. Me dizem a primeira coisa que vier na sua cabeça, tá bom? Sem pensar muito. Primeira coisa. O que, que você ainda mais sente falta do Brasil? Amigos. Amigos. o que, que você descobriu aqui que agora você não vive sem?
1: Cara, eu acho que a liberdade de você andar na rua com a sensação de segurança. Eu acho que isso é... Inclusive isso no Brasil, eu toda hora tô sendo corrigido por alguém que eu tô no celular no meio da rua, eu tô no meio do Uber hum. falando no celular, eu tô com o vidro aberto conversando... Uhum. É, pra mim é o um, é um, é um principal desafio que eu tenho, é essa sensação de, 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 de segurança aqui, pra mim é, é a coisa mais importante que eu, meus filhos agora passaram aqui e saíram, tô na rua eu, pô,
0: isso pra mim é, não vivo é. assim e Tiago, que conselho você daria pra quem quer empreender aqui nos Estados Unidos? cara, primeira coisa ó, quando nós passamos no, Bra
1: no, no Brasil a gente acha que aqui tudo é
0: melhor hum. né?
1: aqui é, os empreendedores são melhores, os advogados são melhores, os médicos são melhores, não. Né? Uhum. Aqui tem mais tecnologia, uhum. mas aqui você é sempre muito brasileiro porque nós crescemos no meio do caos. Uhum. Nós crescemos no meio do um ambiente onde com zika vírus, com, né, com dengue, com inflação. Então nós crescemos no meio do caos. O primeiro, o primeiro conselho que eu dou é assim, cara, você aqui tem que se adaptar à cultura. Uhum. Eu acho que muito brasileiro vem pra cá e quer implantar a nossa cultura. Saber, nós temos que saber que nós somos melhores do que aqui, mas
0: respeite a cultura do pessoal. E, Thiago, por fim, tem um filme ou um livro ou um podcast que você gosta e quer deixar de recomendação aqui pra gente? Imigrantes. Então...
1: <risos> Cara, eu vou falar um negócio sem religião nenhuma, tá? Mas o livro mais atualizado que eu vou falar pra vocês sobre empreendedorismo é um livro chamado Bíblia e não me chame de louco, tá? A Bíblia traz ensinamentos toda hora sobre liderança e sobre empreendedorismo. Uhum. Ah, inclusive ontem eu falei sobre isso, quando Deus entrou no Jesus entrou no templo lá chutando tudo. Um dos maiores erros da atualidade é você cara tomar decisões para agradar todo mundo. E a Bíblia mostra muito sobre isso que em determinados momentos da vida você tem que desagradar. Você não uhum. vai ser popular, você vai tomar decisões impopulares.
0: Muito bom, Thiago demais, agradeço aí a tua transparência a sua acessibilidade antes da gente ir embora, onde o pessoal te acha? deixa aí o teu... É,
1: Tia Oliveira Oficial, meu Instagram LinkedIn também, Tia Oliveira também é o Facebook, tudo Tia Oliveira, Tia Oliveira Oficial com TH, uhum. me acham lá tá bom? Bacana obrigado pelo, pelo momento, obrigado pelo podcast obrigado pelo convite, viu? Deus abençoe Obrigado.
0: Bacana, eu te agradeço. Pessoal, fico por aqui também. Obrigado, se inscreve no canal. Até mais. Tchau.